0: Gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız, sorunlarımız sahne mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın? Günler sevgili dinleyicilerimiz, Yeni Bir Bir Sorun Var programında da birlikteyiz. Bugün özel konuğumuz Sayın Arzu Avşar hocamız ikinci kez bizimle. Teşekkür ediyoruz kendisine. kendisi sosyal hizmet uzmanı, sanat terapisti Sayın Arzu Avşar. Hocam hoş geldiniz
1: yayınımıza. Hoş sefa buldum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Çok şükür. Hayat devam ediyor. Uğraşlar devam evet. ediyor. Çok şükür. Evet. Sizler nasılsınız? Evet, teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Çalışmalarımız
0: yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah hayırlısıyla sonuçlandırmak nasip olur. Ee, hocam bugün inşallah sizinle pandemi sonrası çocuk ve gençlerde yaşanan uyum problemlerinden bahsedeceğiz. Ben hemen e, Sümeyra Hanım'a geçmek istiyorum. Sümeyra Hanım'cığım söz sizde. Evet, teşekkür ediyoruz biz de gerçekten hocamıza. Bizim ikinci davetimiz de kabul et sağ olsun. E, i̇lk programda e, çok lezzetli bir program geçirmiştik doğrusu. Sanatın insan üzerindeki tedavi edici etkisinden bahsetmiştik. E, ve hocamızın çok önemli e, değindiği noktalar vardı. Bugün ise e, daha çok pandemiyle alakalı bir program yapalım istedik. Çocuk ve ergenlerde pandemi sonrası uyum problemlerini inşallah e, Arzu hocamızla konuşacağız. E, hocam şimdi pandemiden bahsederken hani çoğunlukla böyle olası fiziksel sağlık sorunlarından işte Gerek medyada gerekse hani kendi sosyal çevremizde birçok böyle bilgi bombardımanına asla maruz kaldık, kalıyoruz hala. E, ama elbette ki pandemi e, hani fiziksel sağlığımızı etkilediği kadar psikolojik sağlığımıza da büyük oranda e, etkiledi. Bugün sizinle özellikle çocuklarımız ve ergenlerimiz üzerinde pandeminin etkilerinden e, bahsetmek istedik. Bir uzman olarak pandeminin çocuklar üzerinde oluşturduğu uyum problemlerini biz sizden dinleyebilir miyiz hocam?
1: Tabii e, dilimiz döndüğünce anlatalım inşallah. Şimdi burada aslında en net bizim e, dışarıdan bize gelen bildirimlerde ya da atölyelerde gözlemlediğimiz şey ailenin tutumlarının çocukların üzerinde çok net etkili olduğu ve bazen e, tam olarak ailenin gösterdiği tutumu çocukların da gösterdiği. Bazen de tam tersi özellikle ergenlerde tersi tutumlar gerçekleşiyor. Nasıl şimdi pandemi bir evin içinde bir ailenin içinde nasıl cereyan ettiyse çocuklara etkisi de o şekilde oluyor. Şimdi hani ilk günler şey denmişti ya hiç kimse kalmayacak bu hastalığı geçirmeyen aslında o süreci yavaş yavaş sonlandırıyor gibiyiz. Hani artık olmadığını duymadığımız kimse kalmadı gibi olduk. Şimdi evin içinde nasıl cereyan etti bu süreç? Hastalığı geçirenler nasıl geçirdi? Hastane süreci oldu mu yatış, gidiş geliş? Bu çok etkili bir kere. Hani fiziksel sağlığın evin içindeki etkisi çok yoğun. E, koskoca bir yıl tamamen e, uzaktan eğitimle hani arkadaş, eş, dost, çevre, akranla hiçbir şekilde e, bir araya gelemeyen ve uzaktan eğitimle eğitimine devam eden çocuk kitlesi. E, var oldu Bu da çok ciddi etken böyle bir sürü etmen var aslında başlı başına bunlar üzerinden e, konuşarak başlayabiliriz şimdi evin içinde hastalık nasıl cereyan ettiyse çocuktaki tesiri de o şekilde oluyor e, bazen anne e, bazen baba ya da ebeveynlerden ikisi birden hastanede yatan ya da işte bir şekilde refakatçi kalmak zorunda olan e, aileler olduğu ee, yani Allah rahmet eylesin kayıplar hasıl oldu şimdi bunlar çok daha travmatik deneyimler ama daha hani hafif geçirenler ve bir şekilde evin içindeki bu süreci yönetebilen aileler aslında çok daha e, kolay ve sıkıntısız geçirdiler çünkü çocukların e, ailede gördüğü tutum çocuğun çocuğa ya da çocuğun kendine olan e, davranışını tutumunu halet ruhiyesini de etkiledi Evin içinde anne baba ne kadar e, eski tabirle böyle pipirikli ince düşünceli hatta fazla derin düşünceli ise dışarıdan gelecek herhangi bir etkiye e, ya da bazen işte o poşetlerle gelen malzemeye kadar çocuklarda da özellikle küçük yaş grubunda bu tesiri çok fazla görüyoruz ve aynı o tedirgin edici, ince düşünceyi ve böyle kaygı düşüncesinin davranışa dönüşmüş halini çocuklarda da görüyoruz. Şimdi yüz yüze eğitim başladı bizim bu okul sürecimizde. Çocuklarda da özellikle öğretmenlerden ve velilerden bize geri dönen şey şu. Hocam çocuk çok aşırı tedirgin, yaklaşmakta veya uzaklaşmakta sorun yaşıyor. Aradaki bütün sınırlar çok sarsınmış. Çocukların akran olarak hani birbiriyle eşit yaşlardaki çocukların ergenleri ayrı bir yerde tutuyorum. Onlar hakkında yine konuşalım. Bu küçük yaş grubunun birbirlerine çok yoğun sınırları yoktur. Hani böyle beden temasları çok fazladır, hmm. oyunlardaki evet, temaslar evet. çok fazladır. Şimdi evin içinde çok ee, ne derler titizlikle davranış görmüş çocuklar ne yazık ki o titizlikle arkadaşları ve akranlarına yaklaşır oldu. Bazen yaklaşmaz oldu. Bu çok geri bildirim aldığımız bir şey. E, ergenlerde de ailenin aksine davranan, tersine davranan e, büyük bir kitle var. Niye? Yani bu kadar titiz davranılması gerektiğini düşünmüyorum diyor. Bir de ergenlik tabii yaş itibariyle de aileyle biraz zıtlaşma ve tersleşme yaşı olduğu için onlarda bu davranışı da çok yoğun gözlemliyoruz. Yine onlarda da Öğretmen ve velilerden gelen geri bildirimler böyle yani. Hocam biz istiyoruz ki işte dezenfektanı kullansın. Maskeyi çocuk okulda takmaya devam etsin ve ilişkilerine dikkat etsin. Yok tam tersi. Çocuk çok e, özgür, çok free, umursamaz davranabiliyor. Bu da işte o evin içinde cariyan eden süreci bize gösteriyor. Burada hmm. e, çocuğu, yetişkini ve... Geçirdikleri süreci dinlemek lazım. Ee, özellikle öğretmenlerimize mesela çocuklarla şu anda çok muhatap oldukları için bunu söylüyoruz. Anlamaya yönelik ve kulak vermeye yönelik dinleme gerçekleştirmek lazım. Ve e, birbirini dinleyen insanların birbiriyle olan iletişimi çok daha net olur. Velilere de yine dinlemek üzerine bir e, tema gerçekleştirmeleri gerektiğini söylüyoruz açıkçası. Çünkü... Çok e, yani hani her manada e, zorlayıcı bir süreçti zaten bu. Bir de bir anda hani bu bilgisayarların ya da işte bu e, dijitalin önünden hadi okula diye gönderdiğimiz çocuklarımızın e, var oldukları alan birbirinin iki zıttı alan oldu. O iki zıt alanda çocuğun hiçbir deneyimi yok. Hiçbir bilgisi, hiçbir tecrübesi yok. Yani aylarca kilitlenip bu dijitalin önünde oturdu sonra birileri hani yetişkinler büyükler onların yerine karar verip hadi okula dedi e, okullarda da şimdi sürekli bir maske meselesi var e, hani bir arada olunan alanlarda dikkat meselesi var yani hani çocuklarda çok zıt duygu durumu çok zıt e, düşünsel ve bilişsel süreçler gerçekleşti onun için çok ciddi şekilde dinleme arifesinde olmamız gereken bir süreç hepimizin yani benim çocuğum yok ee, ama yeğenimiz vardır, arkadaşımızın çocuğu vardır, temas edebileceğimiz bir çocuk illa ki vardır. Ne kadar temas edebilirsek özen göstermemiz gerektiğini düşünüyorum ben aslında burada. Öğretmenlerimizin de e, o dijital alandan çıktıktan sonra yükü ağırlaştı çünkü onların da tecrübe etmediği aslında zaten dünyada hiç kimsenin tecrübe etmediği bambaşka bir alana geçtik ve orada bıraktıkları çocuklarla bir arada değiller artık çünkü bıraktıkları bir dünya yok çocukların duygu durumu çok e, iniş çıkışlı o seyreden grafik çok değişken o değişkende öğretmen de her seferinde acaba ne yapmalıyım diye bize danışıyor mesela öğretmenlerden çok fazla danışma soru e, özel soru alıyoruz hep böyle yani çocuklar çok farklılaştı ne yapmalıyım ne yapmalıyım hep geri dönen bu aslında bu süreçte.
0: Evet, yani çocuklar gerçekten bocaladılar çünkü e, kimi ise okula değiştirdi bu süreçte. İşte evet. ilk okulda e, pandemi ilkokulda başlayıp daha sonra ortaokulda devam eden çocuklar da oldu nihayetinde. E, bu değişim e, gerçekten öğretmenler için de e, zor oldu çünkü artık e, pandemiden sonra e, hem yüz yüze eğitime geçtiler ama bir taraftan da e, online eğitimde gerçekleşen işte telefonda sürekli sorular sorma. E işte e, ya da ödevi anlayamama, hocaya sorayım deme. Yani artık öğretmenlerin mesaisi de e, okul mesaisiyle kısıtlı değil. Eve gittikleri zaman da veliyle muhataplar çünkü. Dolayısıyla onun için de e, zor bir süreç oldu. Ama şu nokta gerçekten önemli. Dinlemek biz aslında zamanımızın çok büyük bir problemi belki bu. Biz artık dinlemeyi unuttuk. Yani konuşmaya o kadar çok e, eğilim gösteriyoruz ki, hepimiz bir konuşma hepimiz bir derdimizi anlatma telaşı içerisindeyiz. Özellikle bu sosyal medyada ben de fikrimi söyleyeyim derken başkasının fikrini dinleme noktasında bu sefer birçok eksiğimiz ortaya çıkmaya başladı. Unuttuk yani dinlemeyi unuttuk
1: neredeyse evet, bu çağın insanı olarak.
0: Dolayısıyla de, evet.
1: Olarak, ay sözünüzü böldüm çok o, pardon. E, tam olarak bir de şimdi bu hız ve has çağı diye söylüyor ya hep hani büyüklerimiz, e, üstat hocalarımız. Tam olarak orada hani büyük bir kesintiye uğradı bu hız. Ve haz tamamen dijitale geçti. Yani o dijitalin içinde gerçekleşen hazda çocuk dinlemeyi kendisi gerçekleştiren kişi oldu. Ama dinlenen kişi değil. Yani dersi dinliyor, ödevi dinliyor. İşte o ödevin içinde varsa bir video açılıyor. Hani daha uzaktanız diye hocalarımız ister istemez daha fazla temas etmek için videolara ve görüntülere... E, dönüştürdüler bazı şeyleri. Çok da haklılar. Daha fazla tesir etsin. Çünkü hani eskiden gider öğretmenin yanına oturursunuz. Tabii benim dediğiniz gibi bir eğitimci tarafımda olduğu için empatide yapıyorum. Gider öğrencinin yanına oturursunuz. Neyi anlamadın diye bir temas kurarsınız. Bu temas yok oldu. Bu esnada doğal olarak videolar, görüntüler, görüntülü anlatımlar girdi devreye. E, öğretmenler de, öğrenciler de dinleyen taraf oldu da kendini dinletebilen taraf e, bayağı bir problemli oldu. E, çocuk anneyi dinliyor, öğretmeni dinliyor, videoyu dinliyor. Sadece izleyici. E, onu kim izleyecek, onu kim dinleyecek? Hani okullarda vardır ya e, sene sonu müsamereleri, işte, tiyatro gösterileri vesaire O bile çocuklar için kendini gösterebileceği ve dinletebileceği bir alandı. E, bu da tamamen e, başka bir boyuta kaydı. E çocuk kendini nasıl dinletecek? Sosyal mecralarda, başkalarıyla iletişim kurmaya çalışarak, mesela çocuklar ve ergenlerle ilgili okuldan sonra bu problem de çok e bariz. Sosyal mecralardaki e, iletişim yani neredeyse 8-10 katına çıktı. Çünkü çocuk kendini dinleyecek, dışarıdan ödev, bilgi, belge aktarmayacak birilerini istiyor. Ve yani tamamen farklı alanlardan, Farklı bakış açılarından insanlarla iletişim kurduklarını görüyoruz çocukların ve gençlerin. Çünkü bu süre içinde bu dijital mecralardaki işte film siteleri, film platformları gibi farklı platformlar da hayatımızda çok büyük bir yer kazandı. Hiç olmayan bir şeydi hayatımızda başka platformlardan bir şeyler seyretmek, dinlemek. Anca internetten açar izler dinlerdik. Şimdi bir sürü platform var hani. İsmini burada zikredip başka şeye dönüştürmek istemem. E oralara da bir bombardıman oldu. Yine dinleyen kişi çocuk. Ve bunu paylaşmak üzere gruplar, sayfalar, siteler, işte o izledikleri distopik diziyle ilgili ya da filmle ilgili birileri konuşmak istiyorlar, paylaşmak istiyorlar. Sahneleri, dizinin anlattığını, ana temasını ve benzeri. Ve dinlenme ihtiyacı burada da devreye giriyor. Onun için çok aslında eskiye oranla çok çok daha fazla dikkat ve titizlik gerektiren bir süreçteyiz. Ee, ebeveynler, eğitimciler, çalışanlar yani insanlık olarak aslında çok ciddi e, dikkat etmemiz böyle hani kulak kesilmemiz gereken bir dönemdeyiz açıkçası. Ben öyle görüyorum buradan bakınca.
0: Evet hocam yani çocukları artık... E ne denir bir ses alıcısı gibi sürekli dinleyen pozisyonda değil. Bir taraftan da çocuğun sesi nasıl çıkıyor? Biraz da biz onu belki dinlememiz gerekiyor. Onu tanımamız gerekiyor. Ee, tabii biz bu problemlerden ha, problemlerden bahsetmek hani bazen böyle karamsar, içinden, işin içinden çıkılmaz bir bakış açısı almasına da sebep olabiliyor. Bu problemlerden biz bahsederken elbette ki farkındalık oluşturmak açısından bunları söylemek çok önemli. Ee, şu an sizin bilgilendirmenizle Hani karşı karşıya olduğumuz problemleri fark etme imkanı da yakalamış olduk. Peki biz bu problemleri çözüme kavuşturmak için yapabileceklerimiz neler? Yani çaba sarf etmemiz gereken noktalar nelerdir hocam?
1: Yani dediğim gibi aslında insanlık olarak çok e, sağlıklı ve e, özellikli bir zaman dilimi geçirmemiz gerekiyor. Çünkü o sağlıksız alan e, çok ciddi şekilde tetiklenmekte, hali hazırda, gündelik hayatta. Okul hayatında, sokakta çocuklarımızı ve gençlerimizi kendi alanın içine esir etmek için çok büyük bir çaba, e, maddi güç e, ve alan e, bombardımanına tabi tutmakta çocukları. Bu alanda işte kendimizle, ailemizle, çevremizle geçireceğimiz sağlıklı e, zaman, birincil alanda çok önem teşkil ediyor. Çünkü işte o az önce bahsettiğimiz platformlardaki diziler, filmler, belgeseller çocukların genel ruh sağlığını bir yerden sonra da fizik sağlığını çok olumsuz etkileyebilecek durumdalar. Yani geçtiğimiz aylarda çok ciddi mevzu oldu haberlerde ve benzeri işte bu platformlardan birinde sergilenen bir dizinin işte görüntülerinin ve içinde gerçekleşen oyunun çocukların gündelik hayatına ve okul hayatına da sirayet etti. Şimdi küçük yaş grubu çocuklar, bu çocuklar yani haberlerden aldığımız bilgiye ve görüntülere göre konuşuyorum. Bu çocuklar çok küçük, küçük yaş grubu çocuklar fakat bu dizi artı ya da o diziler artı 18 nasıl bu dizileri izleyebildiler? Yani ne şekil ve yöntemle buna ulaşabildiler? Tamam evde bu platformlar olabilir. Herkesin özgür iradesi, her ailenin kendi bakış açısı fakat yaş grubuna ayrılmış e, olumsuzluk barındıran e, alanlara çocuklarımızı nasıl maruz bırakıyoruz bir kere her şeyden evvel buradan bakmak lazım çünkü çocuk bilgisayarı alıyor ya da işte o elindeki dijital materyal neyse onu alıyor izliyor da ne izliyor neye bakıyor e, ben hani böyle birkaç kötü örnek verip aslında olumluya çevirmek istiyorum yani kötüden örnek olmaz ama hani ibret olur e, babından bakabiliriz şimdi ee, zorunlu olarak kitap okutulan bir evde e, problem yaşayan bir çocuk danışanım vardı benim. Tam ergenlik aşamasında. Aile işte kitap okumadığından, kendini geliştirmediğinden ve önemsemediğinden, hayatta olgunlaşmayı önemsemediğinden şikayet ediyordu. Evet tamam, doğru, güzel bir yaklaşım. Sonra çocuğu aldım, dinledim ve çocukla uzun zaman çalıştım. Çocuğun söylediği şey çok dikkatimi çekti. Kitap okumam için o kadar çok baskı yapılıyor ve bana bir saat dilimi sunuluyor, beni bir cendereye alıyorlar ki o kitabı alıyorum ama içinde işte karikatürde olan, böyle hani işime de yaramayacak başka bir şey sokuyorum o kitabın içine ve ailem kitap okuduğumu zannederken ben onu okuyorum. Şimdi... Bu bana böyle şunu da çağrıştırıyor. Biz evet oğlumuz kızımız ders çalışıyor. Ay ne güzel ders de çalışıyor. E artık ders de ödev de dijitalin içinde. Aldı bilgisayarı aldı o teknolojik aleti oturdu tamam ne güzel kontrol kontrol etmek zorundayız. Günümüz dünyası özgür bırakın rahat bırakın hiç ellemeyin dokunmayın diyor. Hayır kesinlikle hayır. Kontrol etmek zorundayız. Yani 18'li belki e, hani 19'lu Reşit olma yaşına kadar karşımızdakinin maruz kalabileceği şeyler dünyada artık 90'lı ya da 2000'li yılların maruz kalacağı şeyler değil. Çok daha akıl almaz, çok daha tahayyül sınırlarını zorlayan şeylerle maruzuz hepimiz. Ve bu anlamda tatlı e, zorlamadan, iyi niyetle e, baskı kurmadan ve en temelde sağlıklı iletişim alanlarımızı geliştirerek evimizin içine alarak ...kontrol mekanizmasının bizde olmasını sağlamalıyız. Çünkü bizim sağlıklı iletişim kurmadığımız ve sağlıklı şekilde kontrol etmediğimiz çocuklarımızı, gençlerimizi... ...birileri bir yerlerde e, böyle elini kolunu açmış kontrol etmek ve başka bir şeye dönüştürmek için bekliyor. Bu anlamda hani bu kontrol mekanizmasını çok dikkatli, özenli e, titizlenerek ailelerin kullanması gerektiğini düşünüyorum. Ama bundan önce belki her şeyden ve hepsinden önce sağlıklı iletişim. Evet pandemi çok büyük olumsuzluklara vesile oldu, kayıplarımız oldu. Çevremizde artık en başta dediğim gibi hasta olmayan kalmadı. Şimdiden sonrasında da şimdi mesela Avrupa kapanmaya başladı işte. Diğer ülkelerde de kapanmalar var. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz ve hani bir muallakın içinde yani Allah ne verdiyse yaşayacağız diye işte aşımızı olduk, tedbirimizi aldık. Yine bu maske mesafe ve diğer e, şeye dikkat ediyoruz süreçlere dikkat ediyoruz ama biz bunları yaşarken çocuğumuz da aynı şeyleri yaşadı ve biz yetişkin çağındaki insanlarız. Onlar adı üstünde çocuk ve genç e, zihinleri çok farklı çalışıyor e, uyarıcılar dış etmenler dış etkenler çok fazla dediğim gibi olumsuz manada bekleyip böyle hani tetikte bekleyip. İçine alsa da orada çocuğu harmanlasa, şekillendirse, değiştirse dediğimiz bir zihin yapısı ve dinamikler bütünü var. Ve bu çocukların artık hayatının her yerinde. Yani eskiden işte çocuğun aldığı bakkaldaki sakızdan bir olumsuz işte bir şey çıkardı, bir kart çıkardı falan. Ne yapardık? Hani o bakkalı uyarırdık, o kartı almamasını sağlardık. Ama şimdi her şey cebimizde. Ve Cep telefonumuz akıllı telefon dediğimiz telefonlar artık sadece telefon değil büyük bir dünya büyük bir evren işte burada bu noktada sağlıklı duygusal iletişim kurmadığımız e, her an e, Allah muhafaza çocuklarımızı kaybedebileceğimiz bir an diye bakıyorum ben ve burada ebeveynlere çok büyük rol düşüyor. Yani anne babalar sağlıklı iletişimi önce kendi aralarında kurmaya çabalayarak çocuklarına da aksettirmek zorunda. Tamam dijital platformlar var e bunları kontrol edelim ama nasıl? Çocuklarımızla vakit geçirerek onun düğmesine basabilmeyi o otokontrolü önce kendimiz gerçekleştirip sonra da aile hayatımızın içine alarak. Yüzlerce kutu oyunu var. Hiç kutuya da gerek yok. Kendi kendimize evde geliştirebileceğimiz. Eskiden bu yana gelmiş oyunlarımız var. Bunları hayatımızın içine gün içinde o yorgunluk, meşakkat ve uğraşların sonunda bir akşam çay içerken, bir meyve yerken yarım saat fazla değil. Gün içinde birlikte sağlıklı şekilde iletişim kurularak geçirilen yarım saat bile problemli alanların iyileşmesini sağlıyor. Bununla ilgili onlarca araştırma var. Ve... Evet, e, bu kapanmalarla birlikte doğal olarak e, babalar ya da evdeki erkek e, ebeveynler, bazen hani kalabalık ailelerle de yaşayan e, vatandaşlarımız, insanlarımız oluyor. Erkeklere de iş düşüyor. Hanımlarına, kardeşlerine, evlerinde var olan kadınlara destek olmaları gerekir. E, siz oynayın, ben uğraşmayayım. E, sen çocukla vakit geçir, bir şey olmaz, ben haberleri izleyeyim. İşte eline telefonu tableti alsın, anne çocukla ya da işte evdeki hanım kimse çocukla oradaki ergenle vakit geçirsin, baba kenarda otursun. Hayır, hayır yani yine yapılan bütün araştırmalar gösteriyor ki sağlıksız cinsiyet faktörleri olan gençler ve çocuklar sadece babalarıyla iletişim kuramayan çocuklar. Bakın anne değil, abla değil, kız kardeş ya da erkek kardeş değil, baba. Çünkü nasıl ki anne karnında cinsiyet faktörlerini belirleyen unsurlar Allahü Teala tarafından babadan geçiyorsa dışarıdayken de çocuk canlısı varken de bu e, sağlıklı cinsiyet faktörlerini belirleyen unsur yine baba. Onun için evdeki erkeklerimize, abilerimize, babalarımıza çok iş düşüyor. Lütfen ellerini taşın altına koysunlar ve Annelere, evdeki hanım arkadaşlara destek olsunlar. Maksimum yarım saat. Yani bir bakıyoruz Türkiye'de ne yazık ki böyle hani açılınca söylemek ihtiyacı hissediyorum. Maçla birlikte bir yorumu 5-5,5 saat izleyen bir erkek kitlemiz varken çocuğuyla 20 dakika ilgilenmeyen aynı kitle. Yani hani tabii ki maç izleyen insanlara bir şey dediğimiz yok kesinlikle. Ama mesele şu. Orada var olan alanın en azından çocuğu da içine çekebilecek bir şeye dönüştürebiliriz. Bak oğlum bu gol, işte küçük bir çocuk var diyelim kucağına alıp bak amcalar futbol oynuyor. Hadi gel birlikte izleyelim. Biz çocuğun alanına giremiyorsak bizim yaptığımız işe çocuğu sokalım en azından. Hı hı. Çünkü bu boş bıraktığımız bütün alanları artık dolduracak olumsuzluklar dört bir yandan fışkırıyor.
0: Evet, bu teknolojinin gelişmesi, işte pandemiyle beraber aslında herkesin ayrı bir ekrana sahip olması diyeceğim. Çünkü herkesin ayrı bir ekranı aynı zamanda herkesin ayrı bir ilgisi, ayrı Kesinlikle. bir dünyası. Ee, eskiden televizyonları eleştiriyorduk ama televizyon ekranı en azından dört kişi, beş kişiye de da ailecek bakılıyordu. Ee, ya da bir işte diyelim bir film izleniyor ya da bir belgesel izleniyor televizyonda. Bunun üzerine... Sohbet olurdu, konuşulurdu, bir şeyler söylenirdi, yorumlar yapılırdı. Bu bile aslında oradaki ailenin birbiriyle olan iletişimini sıcak tutmayı sağlayan, birbirinin fikirlerini öğrenmeyi, daha doğal bir ortamda öğrenmeyi sağlayan araçlar da aslında şimdi tamamen farklı ekranlara sahip, farklı ilgi alanlarına sahibiz ve birimiz diğerinin ekranına giremiyor, sanki diğerinin özel alanına girmiş gibi hissediyor. Bunlar aslında gerçekten çok alt çizilmesi gerekiyor. Yani bir evet kitap okuma örneğini verdik, kitap okuma etkinliği. Ama e, ayrı ayrı kitaplar, işte ayrı ayrı ekranlarımız gibi olabiliyor etkin zaman. Yani ayrı ayrı kitaplar yerine e, çocuğun okuduğu kitaptan herhangi bir şey sorarak belki e, bir ufak e, bir ipucu almak ya da kendi okuduğunuz kitaptan bir bilgi vermek. Aa, şu kısım hiç bilmediğim bir kısımdı. Bugün bunu okuduğum zaman e, çok şaşırdım diyebilmek. Ya, çocuktan da böyle bir e, geri dönüt alabilmek aslında çok kıymetli. Hani biz o eski soba etrafında kurulan o sohbetlerimizin e, sıcaklığını belki bu zamana biraz e, zamanımızı uyarlayarak taşımamız gerekiyor gibi e, hissettim hocam siz konuşurken.
1: Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Çünkü orada edilen bir cümle hikmetli bir söz olur ve hayatımızın içinde karşılık bulurdu. Yani e, ben annemin anlattığını hatırlıyorum. Mesela e, eski zamanlarda işte Türk e, kahramanlarının hikayelerini okurlarmış büyükler e, sonrasında işte tarihimizdeki e, kahramanları anlatırlarmış sonra işte yurt dışından ve hani dünyadan kahramanların hikayesini o zaman da kahramanlık hikaye kitapları ya da tarih kitapları çok daha yaygın ya bakıyorsunuz bugün olmuş benim annem hani 65-67 yaşında bir kadın ve halen çok net hatırlıyor niye oradan aldığı bir geri bildirim var Kulağını küpe ettiği bir cümle var işte. Biz de bunları birer küçük adımla hep söylüyorum değişmek evet günümüz dünyasında gerçekten zor. Sokağa çıktığımız anda bile hani özellikle büyük şehir dediğimiz kavram eskiden 3-4 büyük şehir vardı. Şimdi bütün Türkiye büyük şehir. Bütün Avrupa'nın köyleri bile büyük şehir. Hani o globalleşme denen şey çok netleşti. Ama bize düşen şey bir küçük adım. O adımla başla. Bazen geri dönüş alamayabiliriz, bazen karşı taraf sessiz kalır, bazen canı sıkkın olur. İnsanın o iç dünyasındaki değişken hallerini yaşayabiliriz. Çocuk da, e, daha genç ergen olan, genç yetişkinlik çağındaki çocuğumuz da, eşimiz de, biz de. O zaman belki sana yardım edebileceğim bir şey var mı? Benden bir şey ister misin? Bazen mesela işte velilerden ya da çevremdeki annelerden duyuyorum. Ya iki gün üst üste sordum hocam. E, okulda ne oldu hiçbir şey söylemedi diyorum ki yan yana oturun karşılıklı değil hani böyle bir şey soran bir bilgi almak isteyen biri gibi değil yan yana oturun ya ben de bugün evde şunları şunları yaptım aman da bir yoruldum canım da sıkıldı şu da şöyle oldu işte bardakta kırıldı şu da döküldü ya da şunu da çok güzel yaptım şunu da senin için hazırladım gibi bir iletişim kurun bakın o da farkında olmadan dile döker söyleyeceklerini ve bununla her zaman olumlu geri dönüş alıyorum yani soru sorup bugün günün nasıl geçti? Hadi bana anlat bakalım değil. Yan yana oturup, oturup beden teması kurup, onun seviyesine inip. Yani çocuk eğitimi dediğimiz şey dünyada var olduğu günden beri en çok söylenen şey çocuğun seviyesine inin. Bu ne demek? Hmm. Şimdi e, bizim için bir örnek olacak olsa yetişkin dediğimiz canlı bir dev gibi olur. Değil mi? Çünkü biz hani böyle 3-5 yaşa kadar hatta 10 yaşa kadar artık... Onlardan en az iki kat uzağa onun seviyesine inmek ne demek o devin küçülmesi belki hani yan yana aynı alana girmesi demek buradan başlayabiliriz bir küçük adım tatlı şirin bir adım iletişim kurmak için ve o iletişimin zaman içinde çocuk tarafından da oluşturulduğunu görürüz yani bunu görmeme ihtimalimiz yok biz bir adım attığımızda karşı taraftan mutlaka bir aksise daha gelir mutlaka yeter ki biz bir harekete geçelim ve dinleyen kulak kesilen önemseyen anlamaya çalışan hepsinin totalinde de çaba gösteren bir insan profili çizelim. Orası evet. çok önemli. Karşı taraf çabayı gördüğü an bir geri bildirim yapmaması mümkün değil.
0: Hı hı. Ben de sizin bu söyledikleriniz bana şunu anlatsa da aslında bir arkadaş sosyal medya paylaşımında şöyle demiş. Yani çocuğun bana duygularını hiç işte açmadığını fark ettim. Hani neden e, bir sıkıntısı olduğunu fark ediyorum ama kesinlikle benimle konuşmuyor. Daha sonra da kendi geçmişine gitmiş. Ve demiş ki yani ben ağladığım zaman çocuğum geldiği zaman gözdaşlarımı hemen silerdim. Ve ona hislerimi anlatmazdım. Dolayısıyla evet. çocuğum aslında bu yaptığı şeyi benden rol model almış. Ee, yani biz belki bazen de çocuğumuzu üzmemek adına e, yaptığımız bazı davranışları çocuklar bizden model olarak alıyorlar. Hani dedik ya çocuk işte o gün... Ee, başından geçenlerden bahsetsin istiyoruz bizimle sohbet etsin istiyoruz ama biz kendimiz bahsetmiyorsak çocuk zaten bizden bahsetmemeyi öğreniyor yani annem ne yaşarsa yaşasın bana bu akşam bu anlatmıyor diye düşünüyor çocuk ve dolayısıyla ben de ne yaşarsam yaşayayım o zaman anlatmamam gerekir sanki bu daha doğru gibi çocuk algılıyor dolayısıyla hani ortamımızı da aslında önce aynayı biraz kendimize tutup kendimizi tanıyıp Kendimizde bir değişim oluşturduktan sonra belki etrafımıza daha tesirli bir mesajımız olabilecek gibi.
1: Muhakkak. Çünkü biz bir sürü şeyi karşı taraftan bekleyerek e, hayata belki de bir sıfır, belki de iki sıfır yenik başlıyoruz aslında. Sadece farkında değiliz. Tamam güzel, e, ben dinleyeyim, e, o bana bir şeyler versin, bilgi sahibi olayım ama o beni dinleyecek mi? Ya da ben ona kendimi dinletebilecek miyim? Ben içimdeki duyguları onunla paylaşırsam neye dönüşecek? Denemeden bilemeyiz ki. Yani biz onunla konuştuğumuzda hani hiç e, ailesi tarafından dinlenip de bir iletişim kurulmuş çocuğun olumsuz geri bildirim verdiği görülmemiş bugüne kadar. Niye? Çünkü ailede bir çaba var. Çocukta da hangi yaş grubunda olursa olsun bu çabayı idrak edebiliyor. Yani en fazla 0-1 yaş arası idrak e, akıl mekanizması tam net çalışmadığı için bir şeye dönüştüremez. Ama o zaman da siz gülerseniz gülücük atar. Siz oynarsanız size oyun da geri bildirim verir. Düşünün 0-2 yaş bile hani o en bebek dediğimiz çağdaki çocuk grubu bile iletişime olumlu geri bildirim veriyor ki nerede kalsın daha büyük grup. Ama işte orada o temas temas edilebilirliği, karşı tarafın görmesi, bizim hissetmemiz. Aslında dediğiniz gibi insan kendine ayna tutup da kendindekileri dışarıdan nasıl görünüyor diye bakmayı denemeye başlarsa sonrası çorap söküğü gibi geliyor Allah'ın izniyle. Yeter ki işte hep küçük bir adım, hep küçük bir adımla başlıyor her şey.
0: Hı, doğru hocam. Şimdi hocam tabii pandemiden bahsedelim dedik. Pandemi bir taraftan da bir belirsiz yani bir seneye ne olacağını bilmiyoruz. 3 sene sonra ne olacağı neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bu belirsizlik de aslında insanın e, psikolojik durumunu biraz olumsuz etkiliyor. E, biz bu uyum problemlerinden bahsederken e, alınacak ön tedbirler var mı? Çocuklarımızda bir problem sezdiğimiz zaman aile olarak e, ne tür tedbirler alacağımızı az çok konuştuk. Peki fark etmeye başladık bir ön tedbir ne yapabiliriz e, gibi e, nasıl bir katkı sunarsınız? Bu noktada ailelerimizden.
1: Bir kere yani çocuklarımızın genel psikolojik durumuna uygun olarak onlarla her şeyi paylaşmak lazım. Yani hani diyelim ki Allah esirgesin şu anda gayet iyi durumdayız. Hani Avrupa'ya bakarak çok çok daha iyi durumdayız. Ama velev ki olasılık oldu da okullar kapanacak oldu ya da işte sistem yeniden... E, eskiye bir regresyon yaşayacak oldu işte belli bir süre kapanma tedavi için bazı şeyler gerekiyor dedi sistem e, bakanlık ve benzeri çocuğumuza karşımıza alıp bak canım böyle böyle bir durum var tekrar böyle bir şey olabilir niye ön hazırlık her zaman için çok iyi sonuç verir şimdi düşünün ya ben söylemeyeyim o zaten vakti gelince öğrenir dediğimiz hiçbir şeyden çocuk iyi bir e, çıkarım yapmaz çünkü down diye öğrenmiş olacak birden öğrenmiş olacak tamam çocuklar okulun içinde konuşur öğretmenlere de bir ihtimali var diye konuşur ama aileye olan güven duygusunun zedelenmemesi için bizden duyması çok daha önemli. Şimdi kendimize bir bakalım biz bile dışarıdan bir şey duyduğumuzda çocukken gelip annemize babamıza sormaz mıydık ya böyle böyle bir şey duydum anne doğru muymuş? hemen teyit etmek isterdik niye çünkü aslında bizim en temelde güven duyduğumuz alan neresidir aile içidir yani en perdesiz en maskelerimizden sıyırılmış en doğal ve en olması gerektiğimiz halimizle olduğumuz yer evimizdir doğal olarak çocuklar için de bu geçerli orada e, ne olacağına dair ihtimalleri duyduğumuz anda çocuklarımızla paylaşmamız lazım yani özellikle okul e, alanından bahsederek gidiyorum çünkü hani en temelde Çocukların şu anda beş kurslarla vesaireyle neredeyse altı altı buçuk günü okulda geçiyor çünkü. Hı hı. Ve bu ihtimallere karşı çocuğun bize vereceği geri bildirimlere kulak kesilmemiz lazım. Nasıl bir etkileşim oldu çocukta? Yani tabii ki bir e, olumsuz bir deneyim çocukta olumlu bir veriye sonu, e, vesile olmaz. Yani bazen hani çocuklar şey yapıyor Oo, kapansın işte kar tatili olsun filan ama tabii bir mesela. hafta belki on beş gün. Sonra diyorlar ki arkadaşımı özledim, okulumu özledim, öğretmenimi özledim. Onun için Hı -hı. ne olursa olsun önce biz bir e, çocuğumuzun dediğim gibi haresi ruhiyesine göre, psikolojik donanımına ve durumuna göre bu alacağımız bilgiyi her halükarda paylaşalım. Sonrasında da ne yapabiliriz? Üzülebilir, herhangi bir olumsuz bilgi için söylüyorum. Üzülebilir, yıpranabilir, ağlayabilir, bize geri e, olumsuz bir dönüş sağlayabilir. Orada da yanında olmaya çalışalım. Çünkü özellikle pandemi gerçeğinde fark ettiğimiz bir şey var ki yalnız değiliz. Yani kapandıysa bütün dünya kapandı. Hasta oldu bütün dünya. Aşı oldu bütün dünya. Yani maruz kaldığımız her şeye dünya insanı olarak maruz kaldık. Bu bir yerde insan olarak hepimize şunu söyletiyor. içsel olarak farkında değiliz belki. Yalnız değiliz. Şimdi hep söylüyorum böyle ortamlarda ya tek başımıza sadece Türkiye olarak başımıza geçseydi ne yapardık? Yani bir sürü açılardan içsel olarak isyan ederdik. Şimdi ama ne diyoruz? Ama ne yapalım yani dünya ölçeğinde böyle bir sıkıntı var. Biz de dönüp çocuklarımıza evet yaşadıklarımız çok zor, senin de çok üzüldüğünü düşünüyorum ya da ne ise duygusu tahmin edebileceğimiz şöyle şöyle hissettiğini düşünüyorum ama bak gördüğün gibi yalnız değiliz bu da geçecek merak etme nasıl geçti yüz yüze eğitime geçtiniz arkadaşlarınla buluştun bu da geçecek merak etme sokağa çıkarken işte maske mesafe hijyen bu önlemlere hala dikkat ediyoruz bir süre daha hayatımızda olacaklar çocuklarımız gençlerimiz yoruldu yıprandı ister istemez zaten aşı da olduk hani bir şey olmaz gibi bir rahatlık içine girip İster istemez yine toplu alanlarda, kafelerde vesaire yerlerde zaman geçiriyorlar. Çünkü o sosyalleşme ihtiyacı çok temel bir ihtiyaç insan olarak hepimizde. Ama orada da yine oğlum, kızım, yeğenim dikkat et olur mu? Çok aşırı kalabalıklarda birazcık daha özen göster. Kendine dikkat et. Ama dediğim gibi bunu e, böyle obsesyona dönüştürecek, Aşırı titizlenip de biraz da böyle karşı tarafı da yoracak hale getirmeden. Ben senin dikkat edeceğini biliyorum. Karşı tarafa güven duygusu telkin ederek. Ben senin zaten bunu önemsediğini biliyorum ama hani anne olarak, baba olarak işte içimden geliyor söylüyorum gibi. Çünkü artık bizim çocukluğumuzdaki o 90'lı yılların çocukluğundaki hatta 70 ile 90, 70 ile 2000 başı arasındaki Zorba ailelerin davranışları bu nesile hiçbir şekilde işlemez. Evet. Biz e, gerçekten e, hem yaşadığımız konjüktür hayatı olarak Türkiye'de yani 70'lerden dediğim gibi 2000'lere kadar çocukluğu geçen insanlar olarak e, o ailelerin korktuğu e, hayatları bize yansıttığı çocuklarız. Yani bu benim naçizane tespitim bir eğitimci ve bir e, sosyalizmet çalışanı olarak korku ailelerimize o kadar sirayet etmişti ki biz de o korkudan alabildiğimiz bütün nemayı aldık. Şimdi bizim neslimiz de yine, yine ve yeni bir korku çağıyla imtihan oluyor ama biz bu korkuyu sağlıklı bertaraf edip tolere edip çocuklarımıza e, geçirmeliyiz. Yoksa e, işte o neslin korktuğu ve tedirgin olduğu bütün gereksizliklerden onlar da etkilenecek. Ama bu çağın çocuğu e, buna hiç müsait değil. Ve e, yine bu işte geçmiş dönemlerde çok biliyoruz ki işte darpla, tehditle, olumsuz davranışlarla çocuklar bir şekilde yola getirilirdi kendilerince ailelerin. Ama şimdiki bu nesilde yani hani 90'lardan itibaren çocuk olan nesilde asla etki etmez. Yani 2000'lerin çocuklarına hele. Yani siz hımm falan yapsanız şakayla böyle parmak sağlasanız dönüp size parmak sallıyorlar. Eski nesilde bir kere o mümkün değildi. Bizde şimdi o zaman e, Hazreti Ali Efendimize affedilen bir cümle var ya çocuklarınızı kendi neslinizin zamanına e, kendi nesillerinin kendi zamanlarının yaşadıkları dönemin zamanına göre yetiştirir. Tam olarak onu yapmamız lazım. Yani biz böyleydik, işte biz şöyleydik. Evet, olumlu, güzel, kıymetli ya da olumsuz, zor ve meşakkatli şartları anlatalım. Örnek verelim. Nasihat babından çocuklarımızla konuşalım ama ya o devrin çocuklarıyla bu devrin çocuklar arasında dağlar denizler kadar fark var. Zaten hani Gördük ve öğrendik ki hem yaşayarak hem deneyimleyerek hem de danışanlarımızdan zorbalık hiçbir zaman hayırlı bir şeye vesile olmadı. Şimdiki nesil de hiç hayra vesile olmaz. Günümüz şartlarına kendimizi uyarlayarak, günümüz şartlarındaki çocuklara kendimizi uyarlayarak ya da onları bulunduğumuz alanda bir etkileşime geçirerek az önceki maç örneğinde verdiğim gibi bir şey yapmalıyız. Yoksa aramızda çok büyük kopukluklar ve çok büyük uçurumlar olacak. Düşünün 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda çocuk olan nesil için bilgisayar sadece yabancı filmlerde seyredilen bir ütopyaydı. Bir hayaldi. Ama 2000'lere gelene kadar aha şimdi hepimizin önünde bir değil birden fazla bilgisayar var. Çok hızlı bir gelişim oldu. Bundan sonrası daha da hızlı olacak. Şimdi biz bu zamanı anlatacağız çocuklarımıza evet bu bizim için hayal de ama sizin için çok daha güzel bir gelecek sizi bekliyor teknolojinin hayırlı ve güzel işlerde kullanıldığı bir hayat sizi bekliyor diye cümlelere başlamalıyız ve o en temelde en başta söylediğim sağlıklı iletişim mekanizmalarımızı kendi içimizde bulup çocuklarla bu manada bir iletişime geçmeliyiz yoksa o Kopukluğu Allah muhafaza hiçbir şey tamir edemez.
0: Evet hocam ee, tabi pandemi başlığı aslında son derece geniş bir yer. Fazla aslında hayattan bahsettik. Hayattaki sorunlarımızdan bahsettik. Çocuklarımızın, ergenlerimizin sorunlarından bahsettik. Ee, tabi böyle programımızın e, sonuna da yaklaşmadan dedik ki e, sizin eklemek istediğiniz, e, şunu da söylesem dediğiniz bir nokta varsa onu da sizden almak isteriz.
1: Evet, karşımızdaki canlı kim olursa olsun, kaç yaş olursa olsun e, ciddiye almalıyız. Ciddiye alınan her canlı bize olumlu bir geri bildirim verir. Ciddiye aldığımız herkesle iletişim kurabiliriz. E, hep söylediğim az önceden beri dinlemeli, anlamaya çalışmalı ve çaba göstermeliyiz. Çabadan hiçbir zaman zarar görmeyiz Allah'ın izniyle. Zorlukları ve bu zor günleri birlikte e, geçebilirsek, o hani bir köprü gibi bu, böyle bir sürü olumsuzluğun üstünde barındırdığı bu e, bilim kurgu filmlerindeki bir köprü gibi burası, bu geçiş alanı. Bir sürü şey yeniden çıkıyor. İşte o e, bilgisayar oyunlarındaki değişik değişik canlılar, e, tedirgin eden işte tuzaklar, tedirgin eden unsurlar ve atlamamız Geçmemiz gereken yollar önümüze çıkıyor. Bazen çukur oluyor, bazen o çukurdan ateş çıkıyor, bir uçurum oluyor falan. Bunun gibi bir köprü bu. Bu köprüyü ne kadar el ele, yürek yüreğe, samimi bir şekilde çaba sarf ederek karşımızdakini ciddiye alarak geçirmeye çalışırsak o kadar iyi geri dönüşler alacağız. Burada hem ebeveynlere hem de çocukla, gençle iletişim kuran herkese doğal olarak bir yük düşüyor. Elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Çünkü şunu aklımızda tutsak yeter. Bir çocuk ya da bir genç ergen yetişkinlik çağına yaklaşmış bir evladımız hiçbir zaman bizi tam manasıyla anlayamaz. Çünkü bu yoldan geçmedi. Ama biz geçtik onun geçtiği yoldan. Anlamak ve anlama çabasında olmak bize düşüyor. Evet, bu manada evet. bakarsak aslında problemleri çözmeyecek bir bir şey olmadığını düşünüyorum. İnşallah e, anlattıklarımız, paylaştıklarımız hayra vesile olsun. E, güzel günler, sağlıklı, umutlu, mutlu zamanlar bizi beklesin. Çok güzel vakitlerde ve geçirdik bitti gitti. Şimdiden sonra kendimizi geliştirmek için neler yapabiliriz? Konuşacağımız zamanlar gelsin.
0: İnşallah hocam bugün aslında uyum problemlerinden bahsedelim istiyoruz, istemiştik sizin de. Yani aynı zamanda bu uyum problemlerinden bahsederken ne denir o kadar uyumlu bir ses tonu, o kadar uyumlu mesajlarla bize karşılık verdiniz ki gerçekten bahsettiğimiz şey bir problem olduğunu unuttuk. Öyle diyelim gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Her, çok her dinleyenin kolaylıkla. bence kendi yarasına melhem bulabileceği, e, faydalanabileceği güzel bir sohbet oldu. E, biz de bize verdiniz. Bu katkıdan dolayı çok teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ben de teşekkür ederim. İnşallah dediğim gibi hayırlı zamanlarda, hayırlı sohbetlerde de buluşalım. Allah zorumuzu kolay etsin. En güzel dualardan biridir. Bu zor zamanları da en sağlıklı bir şekilde geçirmemize yardım etsin inşallah.
0: İnşallah. Amin. Size çok teşekkür ediyoruz. Tüm dinleyicilerimize Allah emanet ediyoruz. İnşallah bir sonraki programda tekrar sağlıklı, saatte bir araya gelmek üzere herkese dualarımızı gönderiyoruz.